0: Välkomna till den här gudstjänsten, en långfredags fredags gudstjänst i Tabers missionskyrka Då vi får lyssna till text, till sång, till predikan och De som sjunger och medverkar i gudstjänsten är Nomi Altgärde, Margareta Eliasson, Anna Karlsson, Kerstin Nilsson, Johannes Eksäterfelt, Rolf Johansson Rolf Gabrielsson Thomas Sätterman och Ingrid Gabrielsson och för predikan svarar Daniel Lundstedt och själv heter jag Eva Joelsson och vi firar den här långfredagsgudstjänsten tillsammans med Jesus Kristus i vår mitt vi sjunger nu tillsammans nummer 511 på en avlägsen höjd mm. Från Evangeliet kapitel 27, verserna 32-56 På vägen ut träffade soldaterna på en man från Kyrene vid namn Simon och honom tvingade de att bära Jesu kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgata, vilket betyder skallen gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och ledan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd Detta är Jesus, judarnas konung. Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ena till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakar på huvudet och sa Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, hjälp dig själv nu, om du är Guds son och stig ner från korset. Överste prästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sa Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, då ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud, nu får Gud rädda honom om man bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst Eli, Eli, Lema Shabbatani, vilket betyder Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa Han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade ännu en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner Jorden skakade, klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna, heliga uppväcktes och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeran och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och de andra som hände, då greps de av stark fruktan och sa den mannen måste ha varit Guds son. Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom. Och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios söner. Ber. Tack Herre att du gick kärlekens väg in i döden för vår skull Tack Herre att vi 2020 får fira gudstjänst tillsammans och påminna oss om ditt kärleksoffer Tack Gud att du har utrustat oss med varandra och att vi på nytt får fira påsk tillsammans vi ber för den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. Vi ska nu få sjunga en gemensam sång nummer 38 för att du inte tog det gudomliga. Och under det att vi sjunger den salmen så finns det också möjlighet att ge en gåva till församlingens arbete via bankgiro eller Swish. Bankironumret är 233-2088. 233-2088. Och svishnumret är 123 363 4136. Vi sjunger för att du inte tog det gudomliga.
1: tillsammans. Tack Jesus att vi får ha gemenskap med dig oberoende på hur vår situation ser ut, hur många som är i vår närhet eller hur det är i världen här Jesus. Men till dig kan vi alltid koppla upp. Tack Gud att du är oss nära var och en. I Jesu namn. Amen. Vi har hört bibeltexten från Matteus. Och jag tänker så att tänk dig att du är deltagare vid korsfästelsen och ser det som händer. Två saker är ju tydliga som händer i direkt anslutning till Jesu död. Och det är ju att förhänget i templet brister. Och officeren tillsammans med sina ja, arbetskompisar som står där nära Jesus säger Den mannen måste vara Guds son. Man kan ju fundera så här, att vad är det som fick officeren och yrkessoldaten att säga det här? Alltså som officer och ansvarig för den vaktstyrka som utgjorde ståtalarens ja, avrättningspatrull. Ja, har han ju sett och verkställt ett stort antal korsfästelser. Hur kommer det sig att han säger så här just nu? Och om vi pausar där. Och hur kan vi sen, om vi tar oss till nutid. Se i Jesus en som är unikt älskad av Gud och utvald att vara messias. Då han får hänga upp på ett kors. Inte skulle väl Gud låta en sådan människa få ett så fruktansvärt slut. Det finns ju en föreställning i judendomen, en gammal sådan att den som hängs upp på ett trä är förbannad av Gud- och egentligen känns ju det mer naturligt, speciellt efter att Jesus har skrikit ut: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Hur kan man då i korsfälstens förnedrande omständigheter dra slutsatsen att han måste vara Guds son? Ja, man kan ju fundera högt där. Hur kan en människa som reducerats till en kompakt massa av vanmakt vara den till vilken Gud har sitt behag, som man säger? Det eviga föremålet för Guds kärlek, omsorg och välsignelse. Man kan ju säga, vad är det som vi inte har sett eller förstått? Om vi går bakåt i evangelierna så berättas det om Jesu nära relation med Gud Fader. Där kan vi se att Jesu mål hela tiden med sin verksamhet har varit att hörsamma Faderns vilja och göra hans gärningar. Alltså en otroligt nära relation. Och vid Jesu dophörs en röst från himlen. Du är min älskade son. Du är min utvalde. Och när Jesus var tillsammans med tre av sina lärjungar på ett högt berg hörs också en röst som säger: Detta är min älskade son, lyssna till honom. Och det är kanske i det sammanhanget så att säga man ska förstå Jesus stora vanmakt i att säga: Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig att han just i den stunden saknar Guds kärlek och den nära relationen? För att vid korset så pratas det om Jesus som den som kallade sig Guds son och som inte kan hjälpa sig själv. Och där Gud uppfattas som att han inte bryr sig om Jesus- då kommer en bekännelse från en officer. Den mannen måste vara Guds son. Och det här är ju sådana snabba scenväxlingar. Från människornas hån till att förhänget brister i templet. Och officeren bekänner att han måste vara Guds son. Ja, jag tror det den denne. Bilden man måste förstå det här. Förhänget i templet hängde framför det allra heligaste. Det var 18 meter högt, 9 meter brett och en handflata tjockt. Och det skulle dölja det innersta rummet för folket och prästerna. Man kan ju ställa sig frågan, varför då? Jo, för att i det rummet hade Gud själv sin boning- Ingen kunde ju se Gud och leva. Och där blir det här spännande. Senväxlingen mellan templet och golgata framhäver det här fantastiska eller konstiga som händer i det ögonblicket. Jesus dör. Draperiet brister och det är som att officeren just då, vänd mot Jesus, får också se in i det allra heligaste och får se Gud, den allsmäktige skapelsens Herre som i sekler ja, har haft sitt majestät i det här inre rummet i templet. Men plötsligt blir synlig för alla i den döende Jesus. Där blir officeren slutsats att en korsfäste är Guds egen son. Kan man förstå det? Men det röjs också en ny bild av Gud. För på något vis har han sett någonting mer. Gud som tidigare uppfattat som någonting långt borta en stark kraft gud allsmäktig får man här se en bild av att gud kan ha del i lidande svaghet gud och korsfästelse gud och lidande gud och fördmjukelse gud och svaghet, Gud och tragedi, det är inte motsatser som utesluter varandra. Jesus Kristus som dör på korset är Guds son och visar också på att Gud är så stor att han både kan och vill göra sig delaktig i en sådan erfarenhet. Och slutsatsen blir då att man betraktar korsfästelsen i tron att Jesus från Nasaret är Gud med oss, Immanuel, men också samtidigt den allsmäktige jag är. Och framväxer en bekännelse inte bara att Gud är stor nog att famna de mörker som vilar över golvgata, utan korsdramat i sig uppenbarar Guds väsen. I den sårbarhet och smärta som kännetecknar Jesu död visar sig Guds Och ställer vi oss återigen på samma plats som officeren framför avrättningen av Jesus så fylls vi antingen av likgiltighet och noterar distanserat att en stackars människa breder ut sina armar för att famna dödens och helvetets kval. Eller så ser vi vägen öppnas till Gud- då Jesus dör och förhänget brister i templet och vi tacksamhet och vördnad kan kasta oss ner och tillbe Guds son. Vi ber. Tack Jesus att du dog och öppnade vägen till dig själv. Tack Gud att du har gjort det möjligt för att alla människor på hela jorden, vart man än är, kan möta dig, tillbe dig, vara dig nära. Tack för det. Amen. Vi sjunger tillsammans salmen 140. Du bar ditt kors, o Jesu mild.
0: vi ber tillsammans Gud tack för undret att vi får mötas i en splittrad värld. Tack för kärlekens under mitt i en värld av hat. Tack för försoningens under mitt i en värld av fiendskap. Tack för ljusets under mitt i en värld av mörker. Nu ber vi dig Gud förhärliga ditt namn genom oss. Tack för din son som är hela världens ljus. Kalla oss till dig och sänd oss som ljus i världen. Gud, låt undret ske. Amen. see you. Vi får nu tillsammans sjunga med i den gemensamma sången Halleluja nummer åtta som heter Blodet skall aldrig mista sin kraft. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen.